0: Bom dia, Anderson. Obrigado por ter aceito nosso convite aqui para conversar com a gente na Rádio Brasil Atual Literatural.
1: É um prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo. Só o Douglas Martins para me fazer estar aqui, esse horário, porque, Douglas, como eu digo, vou printar essa tela e agora eu posso falar... Eu conheço o Douglas Martins, esse aqui é o rapaz, eu posso pegar empréstimo no banco. <risos> gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente precisa, eu acho que o tema é bem oportuno e vem bem acalhar por tudo que nós estamos vivendo no momento, que é de trevas e mesmo do nosso lado a gente tem ainda que discutir muito algumas questões, algumas arestas que parecem estar resolvidas, mas estão longe de ser resolvidas.
0: Anderson, queria começar te perguntando, né? O que são os jornalistas livres e por que eles são importantes hoje na conjuntura política atual que a gente está vivendo?
1: O jornalistas livres ele tem a função de ser um espaço democrático para se discutir mídia pela perspectiva principalmente de quem está é, fazendo a luta, né? De dar oportunidade também de pessoas que estão ali no dia a dia é, no MST ou que tá fazendo luta racial, que possam ter ali um espaço que eles possam divulgar o que estão sendo feito e principalmente denunciar os desmandos, né? Sem é, a ideia é ser o contraponto da mídia hegemônica Que a gente sabe os interesses comerciais que existem né? Todo mundo está debatendo hoje, por exemplo Nossa, o governo federal está é, batendo Escolheu a tirando a Record e o SBT Bate sistematicamente na Rede Globo, não sei o quê Porque ela não reage, não sei o quê Porque não um se junta todo mundo Porque é uma coisa é você ser independente, literalmente, e você poder fazer seu enfrentamento ideológico diário. Outra coisa é você ter uma concessão pública e a gente sabe como isso se dá, e ela ficar pensando, poxa, eu bato excessivamente ali, vai que esse cara aí, o que não é o um Lula, um FHC, né? porque a gente tem que separar, eu acho que é um grande problema do país, é que a gente não separa as coisas, uma coisa é divergências de opiniões, um ser mais neoliberal, o outro ter uma visão progressista, agora outra coisa é você ter um, uma extrema direita, que é uma coisa que eu não vivi ditadura militar, mas até pela conjuntura que ele não conseguiu melhorar nenhum índice nacional, ele é muito pior do que a ditadura militar, ele está matando mais de 400 mil pessoas. Né? Então... Como que uma emissora, uma folha de São Paulo, vai debater nesse nível, bater. E outra, tem uma questão também que eu percebo, que as pessoas têm um receio também de, fora da violência midiática, né, tem a violência física mesmo. As pessoas, eu percebo que elas ficam. Elas vão até a página 2, e na, no jornalistas livres, por exemplo existe essa questão assim, a gente, alguém precisa fazer esse enfrentamento, alguém precisa se levantar e falar assim, olha, isso não está certo. Né? Então, esse é um papel importante do momento de a gente reforçar a importância de mídia alternativa, de mídia não comprometida com esse capital. né? Porque, Douglas e amigos, eu falo o seguinte, eu não sei a opinião da rádio em relação a isso de vocês, mas eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu não acredito nos arrependidos. Eu prefiro defender quem sempre esteve do meu lado. Para mim funciona assim. Então não tem esse papinho comigo de, ah, mas sabe o que quer? É? Pensei bem, não, não pensou, porque quando nós estávamos na rua ou nos jornalistas livres e em rádios como a RBA, a gente estava falando, gente, o cara ficou há 30 anos lá no governo, não tem lei, ele já fazia discursos de ódio sentado na cadeira como deputado. Então, não foi surpresa para ninguém. Quem escolheu, escolheu porque quis. E não ter o papo que porque não gostava do partido. Uma coisa, são pessoas oriundas de favelas e quebradas, como a gente tem no Guarujá, que eu pude conhecer, palafitas ali a pessoa vota em quem dá o um mínimo de esperança para ela. Agora, pessoas que estão na sua classe média, nas suas zonas de conforto, que elas fazem parte dos mais 400 mil mortos. E é isso que a gente também tem a obrigação de lembrar todos os dias como mídia independente. Anderson,
2: bom dia. Só um
0: minutinho, Você fala com a gente de onde, Anderson?
2: São Paulo, capital. Anderson, eu queria até... Obrigado por você estar participando aqui com a gente, né? E, assim, quem está acompanhando agradeço. a gente pela, pela internet aqui está tá associado o teu nome com o um Jornal Empoderado. Queria que você falasse o que, que é o Jornal Empoderado, qual que é a pegada, é um veículo impresso, é na internet, as redes sociais, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: O programa vai até aqui, até umas 10 da noite, mas ou menos... <risos> Ela é uma loucura, uma maluquice. é, um, é um, uma mídia social com, que veio para dar voz aos invisíveis que nasceu dia 26 de agosto de 2016 dentro do Barão de Tararé eu tive rádio online esportiva e o jornal veio para que eu pudesse de uma forma que até hoje eu não sei direito o que estou fazendo mas a gente está fazendo, vamos para o nosso quinto ano e que é visibilizar uma parte da população que tem muito a se mostrar. E ela não está nem. Aí entra também na questão do que nós falamos aqui, do tema proposto. É, ela nem está como deveria estar, nem na mídia é, progressista, que é um debate que eu faço, que eu luto todos os dias também. E um dos motivos de estar no Jornal Empoderado, de estar no Jornalistas Unidos, é ecoar e, e levar para mais pessoas a necessidade de se entender que aí entra a segunda parte, que é um quase uma campanha para mim hoje em dia, que é valorização do corpo preto vivo e periférico vivo. Eu vou explicar isso bem rápido. Todo mundo hoje fala de Marielle Franco, né? Mas quando Marielle era viva e subiu o morro, estava construindo, ninguém sabia que ela existia. Quem era a Ágata antes de tomar os tiros? Quem era que estava ali? Na, quem eram aquelas pessoas que estavam naquele carro antes de tomar 80 tiros de advertência? Quem era o Rafael Braga antes de se, é, for, pegar o Rafael, sequestrar ele, tentaram for, forjar ali um? Então, o que nós fazemos no Jornal Empoderado é isso, é valorizar o corpo negro vivo e periférico vivo. Nós não esperamos esse corpo tombar ou ser preso injustamente para que ele seja valorizado, porque, para mim, Marielle não está presente, Agatha não está presente. Os 400 mil mortos não estão presentes, eu não defenda essa terra. Eu entendo o simbolismo, mas para mim são marcas que viraram marcas igual transformar o Tchê. Apenas marcas. Não, eles não estão presentes. Eles tombaram por causa que é um país genocida, racista e que precisa se resolver. Seja ele de esquerda ou direita, os negros continuam negros sofrendo nesse país. Então o jornal poderado ele vem para isso. Ele vem para debater em duas esferas, eu sempre falo. Quem, quem escreve é invisível e ele tem notoriedade, eu estou mega feliz porque a gente está dando voz para uma pessoa que está ali sufocada e tem muito para produzir e tem o espaço do Jornal Empoderado para poder mostrar a, o seu serviço. E quem é visibilizado na matéria, o artista que está lançando CD, e aí eu ganho nas duas pontas, eu sempre brinco, Aqui, por exemplo, a gente tem um, um tipo de jornalismo que, quando tem, por exemplo, um caso de boletim de ocorrência, eu nunca falo, o João sofreu com a violência policial. Não, eu deixo o João ou a família do João falar, porque só eles sabem como aquela dor bate na família e nos entes deles. Então, é uma proposta de jornalismo que é muito é, fora do, do eixo da normalidade a gente não fala por ninguém. A gente faz com que as pessoas tenham a sua voz e possam falar assim, olha, eu tenho uma matéria aqui, Anderson, você pode fazer essa matéria? Não, faça você, fale você, mostre o seu sentimento, fale aquilo que você... E aí, nesses cinco anos, é essa quebra de construção de não sou o superior dono da mídia, de editor geral, que falarei por você e minha... Não, o espaço é seu, é popular, é do indígena, é do gay, da trans, é popular. Se você tem um espaço que você pode sentir a vontade de falar, é o Jornal Empoderado. Ele parte por aí. E tem... essa aqui é um resuminho do resuminho, que é um jornal que, tá, que a gente acredita que todo ato ou evento é importante. A gente sabe que a Marcha da Consciência Negra é o grande filé. Mas, para mim, tanto faz a Marcha da Consciência Negra uma reunião de educafro com 10 pessoas nós vamos dar a mesma atenção e a mesma visibilidade.
3: Ah, já me interessei bastante por esse jornal, queria que você falasse até um pouquinho mais dessa, dessa dinâmica, Anderson. Assim, Quantos profissionais vocês têm? Vocês têm uma base? Qual que é o alcance desse, desse, desse jornal?
1: O Jornal Poderado ele é um jornal de sem território, ele é do mundo. O jornal é, sempre falar do jornal consigo, eu ontem falei do jornal para em duas situações e sempre me emociono quando eu falo do jornal, porque ele nasce de uma maluquice e eu acho que a revolução é feita de malucos e malucas, né? É... E eu trabalhava na prefeitura de São Paulo, é, e ali, uma vez provocado por um colega que era diretor do Centro Cultural do Jabaquara, Anderson John, ele falou assim, o que você acha de você fazer um jornal? Já que você já teve rádio, você é comunicador, você está... É isso que eu sempre quis. E aí, só que eu tenho uma loucura, eu sempre faço as coisas, eu não paro para pensar, eu só faço... E eu me viro, eu só sei que eu cheguei para uma amiga na prefeitura e falei assim, Cris, eu quero fazer um jornal. Como que faz um jornal? Ela virou e falou assim, Anderson, é mega complexo. Eu falei assim, então resume o mais fácil possível. E a partir dessa conversa e ajuda de muita gente legal que passou nessa minha vida, eu, eu, o jornal nasce com essa visão de ser voz dos invisíveis. E ontem eu falei dele em duas situações para uma moça que está fazendo o TCC do Jornal Empoderado, ela é da, da Universidade do Rio, e também para uma mestranda também que está utilizando o Jornal Empoderado para contar um pouco sobre mídia alternativa e mídia social. E o Jornal Empoderado ele acaba sendo um espaço para vocês entenderem prática do Jornal Empoderado. Fórum Social Mundial, por ser jornalistas livres, acabei tendo oportunidade de estar no Fórum Social Mundial da Bahia que olha que saudade que dá né falar de pandemia lembrar de Bahia nossa é uma coisa <risos> é uma saudade imensa e aí que só me fala uma coisa é. ele
3: tem as duas é. versões digital e impresso ou só digital
1: hoje só digital porque a maluquice era completa mesmo eu usava o meu próprio salário e rodava jornal impresso enchia a mochila e ia fazer o debate do furabola na rua eu ia na casa de amigo na favela, entrava no boteco, pedia cerveja, mesmo sem querer, só para poder puxar assunto, dava um jornal meu e começava a conversar sobre política, mostrar a importância, era dentro do Uber, era, era no movimento social, e essa maluquice, assim. era ir nas bancas de jornal e ficar, e uh, tenho até muitas pessoas queridas, um colega que colocava meu jornal dentro da Folha do Estadão, então, todo mundo que comprava a Folha Estadão recebia o meu jornal junto. E aí são coisas carinhosas que hoje eu olho com muito, muito prazer lá atrás, mas não foi fácil. Boa estratégia,
3: hein?
1: Não, eu, é, vocês não fazem ideia do que eu já fiz. Já, né? já, já deixei é, já pegar o jornal e chegar no policial e falar assim, nós somos irmãos. Aquele ali ele é branco. No final, quando você tirar a farda, a gente é irmão. Mano. Pega esse jornal, é. lê, e precisando, você me procura. Se sua família sofrer, eu estou aqui ao seu lado. <risos> Fazer coisas dessas, assim.
2: Ô, Sabe? Anderson, é, você, é, você falou que é de São Paulo, mas de qual região que você é de São Paulo? Que lugar, exatamente? Hoje
1: faz dois meses, que, acho que é dois meses, que eu estou na Vila Alpina, na Zona Leste. Mas eu, é dormitório. Agora, na pandemia, literalmente... Mas como eu faço cobertura em tudo que é lugar, eu posso estar em qualquer lugar. assim. Inclusive, sou um daqueles que levo pautas para os jornalistas livres como algumas coisas importantíssimas da Baixada, como Ponte dos Barreiros e a Cava, que são dois absurdos para mim. Sem dizer a privatização do Porto, as privatizações que ninguém explica, mas para mim a Ponte dos Barreiros mim, é um case de que alguém tinha que sair de viatura. E o Anderson uma Essa é uma pauta que
3: eu tenho. Nossa também.
1: Não, é... alguém tinha que sair preso na. Quer dizer, várias, porra, várias construções públicas mal feitas e inacabadas tinha que ter alguém que sa sair preso. Mas a da ponte dos barreiros é uma coisa assim, inacreditável.
2: O Anderson, é, como você falou desse. Teu jeitão mesmo de sentar no boteco, bater papo com o pessoal e tal. Uma curiosidade que eu tenho, qual que é a leitura que essas pessoas têm, por exemplo, da, dos veículos tradicionais? Elas se veem lá, elas criticam, elas consomem aquela informação, ignoram. Qual, qual que é a tua leitura que você faz? Vou te falar uma coisa. É, as pessoas trabalham muito, entendeu?
1: Esse tipo de retórica, de papo que a gente tem aqui, Muitas vezes não dá tempo para uma mulher que vai limpar a casa do outro lado da cidade. E eu falo uma coisa, muitos só assistem Jornal Nacional porque vem antes da novela. Então ele só quer assistir a novela e o futebol dele, como o jornal está ali no meio, ele acaba acompanhando. Por isso que é nefasto o que foi feito em 2016 no Brasil. Porque muita gente... não tem Eu dei aula social de jornalismo na favela da Alba, na Zona Sul, na Vila Santa Catarina. Eles não sabiam nem que era a página jornalistas livres, eles não sabiam direito nem que era o Paulo Henrique Amorim na época. Porque as pessoas trabalham muito, elas têm que sobreviver. É um outro olhar. Por isso que eu defendo e brigo com quem for que seja, quando falam assim, ah, os pobres também votaram no governo que está aí. A culpa é da classe média. Pobre que está numa palafita, ele só sobrevive. A narrativa dele é poder chegar no outro dia, a dona de casa, chegar do trabalho e não ver o filho dele, dela preso ou morto. Ela não tem tempo para ficar vendo narrativas. O Lula tem um discurso que vai salvar a vida dela, ela vai votar no Lula e aí ela só assiste o Jornal Nacional e essa narrativa que chega que esse cara que ia salvar é o bandido, o partido dele é o bandido, ela não tem tempo para ir lá fazer lacubração, vou lá ler um pouco mais o, os meios de comunicação progressista. Não, ela pegou aquela notícia requentada ali, o, cara, o juiz de Curitiba vai lá, pega um grampo do ex-presidente com a presidenta, joga no Jornal Nacional onde é, a, 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 é massificada a questão ali e ela fala assim, ah, então esse cara que ia me ajudar está me fazendo mal, ah, então vou tentar o outro, né? Então, é, é isso que a classe média esquerda tem que entender. Se ele não estiver no território construindo na base para dar essa explicação, para construir junto, a gente não vai sair disso esquece, não vai, não importa que a sua página tenha um milhão, dois milhões, a gente tem é um país de duzentos milhões, as pessoas estão trabalhando, onde a pessoa está preocupada como comer, porque não tem auxílio emergencial, olha o tempo que não tem auxílio emergencial num país rico, onde bancos lucram, como nunca lucra a indústria farmacêutica, time de futebol paga salários milionários, e você não vê a população da assistida. Você acha que essa pessoa está preocupada com o que está saindo nos ninjas, está saindo aqui no RBA. Não, ela está preocupada que ela está olhando para o filho dela dentro de uma casa, às vezes sem acabamento, e ela tem que pôr o que comer na boca dela. Agora, se você está no território, você consegue até discutir com ela e falar isso. Olha, para que a gente possa mudar essa sua situação, vamos tentar caminhos. E outra, a classe média e a própria mídia, para entrar lá, não entre achando que aquela versão antiga de eu tenho a solução para a quebrada. Você não tem solução para nada. Ouça, seja ouvido, discuta. Colabore ouvindo e aprendendo lá dentro. O que nós temos a obrigação de fazer é pegar nossos meios de comunicação e ampliar a voz de quem está construindo, porque tem muita gente construindo. Só não tem os acessos e os meios. Então, isso tudo só é percebido quando você está ao lado das pessoas. Quando o Mano Brown fala assim, gente, tem que voltar para a quebrada, quem tem legitimidade para falar isso é quem está ali construindo, fez letra de rap. Ah, não era oportuno. O inoportuno é a gente ficar aqui não, debatendo mal e porcamente na mídia social e daí um dia a gente acorda e vê um milhão de pessoas com a camisa da seleção brasileira tomando as ruas de São Paulo. E a gente não tem projeto. Até hoje, eu fico me perguntando. Estamos às portas de 2022, eu não tenho problema em dizer. Eu não sei qual é o nosso real projeto para 2022. Tá, é para tirar o Bolsonaro. Tá, já entendi isso. E para além disso? Que o cara que está na Palafita quer saber disso. É isso que ele quer saber. O cara que está no Grajaú, em Itaquera, que está em Madureira, que está que está no Cabula, em Salvador, ele quer saber isso, ele quer saber o seguinte, tá, entendi, tirou o cara e resolveu tudo, vai entregar para esse, essa coisa que eu ainda não entendi, que eu quero até ouvir mais de vocês, que é, o que é esse centro-esquerda que estão inventando? Porque pelos nomes, olha, é uma reinvenção da, da política. Porque é um, um balaio de gato, acho que é, não é centro-esquerda, é um balaio de gato. E você, se eu não consigo que vivo nesse rolê o Douglas Martins, vocês o pessoal do 247 não consegue explicar direito esse balaio de gato que está aqui, que sal o cara que está no Uber o cara que está entregando com uma mochila nas costas, entregando se virando na chuva para entregar comida na casa das pessoas é isso a diferença é que como eu tô na dialogando na, na base do rolê o cara, quando vem me entregar comida, mesmo rapidamente ali, eu vou dando pílulas do que é o construção progressista para ele. Eu nunca deixo de fazer isso, porque fazer base é eterno. Ah, a gente perdeu para a igreja. Não, a gente não perdeu para ninguém. A gente abriu espaço. Ninguém tomou nada da gente. A gente simplesmente não estava lá, Alguém ocupou, ponto. É simples assim. Então acho que é um dos papéis que a mídia alternativa faz. Eu hoje, né? Eu sou, eu estou diretor do Barão de Tararé também. Daí lá na coordenação eu levo esse recorte, porque a gente não tem uma situação de uma mídia, mesmo de esquerda, compreendendo o território. E quando chega lá, ainda vem com o discurso de eu sou a luz e vou salvar vocês. Vocês não vão salvar ninguém, mano. Não vai salvar. O bônus pode entrar lá na quebrada, Manuela, quem for. Não, a construção é junto, não é de cima para baixo. O indígena não quer que você tenha a solução para a causa deles. Ele quer saber como você pode ajudar, quando, muitas vezes o que ele já está construindo. Então, eu vejo a os papos, é um outro mundo, eu vivo numa matrix, porque eu olho o papo das pessoas, independentes de ser pretas ou brancas progressistas, eu falo, mano, que mundo vocês estão vivendo, mano? o cara tá entregando comida para você aí, mano. a luta já começa a militância na porta da sua casa, mano. e não vamos, apesar das páginas da importância da nossa luta digital, <risos> para mim a revolução não vai ser digital, essa é uma falácia que inventaram para gente, que a gente tem que combater a fake news do governo. Esquece, mano. Esquece isso. Se você estivesse batendo papo, minha mãe recebe fake news como uma senhora de idade todo dia. Mas pergunta se se cria na minha casa fake news. Não se cria, mano. Na hora que vem lá o papo, a ah, vacina mata. Eu pego... Põe o celular aqui do lado, mãe. Vamos conversar. Olha, o Instituto Butantan, Sabe aquela bolsa que a sua filha recebia da CNPq? Sabe para que, que servia aquilo? Para ela fazer pesquisa. Você acha que vale mais a pesquisa que ela fazia ou o achismo da, dessa pessoa que te passou? Então a gente constrói todo dia. E é o que o Jornal Empoderado faz, é o que eu, re, é o que eu reproduzo nos jornalistas livres. Saia dessa sua bolha digital e vá viver a vida real. simples assim. Se, se todo mundo da esquerda fizesse isso, a gente não estaria onde a gente está hoje. É lógico, teve um golpe, a gente não está negando um golpe que foi horrível com o patrocínio de, é, de todas as instâncias que a gente pode imaginar, mas a gente teria melhorado muito se a gente estivesse ao lado do povo. A gente, eu olho aí, ó, eu vejo várias teorias, vários textos bonitos, mas mentira... Do lado do cara do Uber, entra no Uber, senta lá e fica quietinho. Que isso ali, essa viagem que você tá fazendo ali já é, já é a contra-narrativa. Porra, gasolina tá cara, hein? Como que você tá pagando essa gasolina aqui? Sabe de que é o culpado dessa gasolina tá cara aqui? É, você tá no Uber 14 horas, você poderia trabalhar no Uber, mas não 14 horas, né? Poderia ser menos, né? Sabe de que é a culpa? É isso sei lá, eu só sou louco na né? verdade, sou do Quixote, eu só acredito só.
0: Não, Anderson, na verdade é, você falou, né, e a gente reitera que ninguém tem uma receita revolucionária, mas a gente sabe que para a gente fazer qualquer revolução, a gente precisa estar junto, né, ouvindo, porque quem faz isso, né, são muitos, né, não é nenhum iluminado. E aí Dentro dessa lógica que você citou aqui, eu queria te ouvir sobre dois pontos. O primeiro, Anderson, é essa coisa que está sendo muito falada, não sei se também muito bem compreendida, que é o racismo estrutural. Se fala muito disso, e eu queria que você falasse um pouco disso, Relacionando os meios de comunicação.
1: Você está querendo que eu não seja mais amigo de ninguém, né? Eu vou sair daqui, vou olhar o meu Facebook, vai ter eu, vai ter pelo menos. Eu quero que tenha vocês três, pelo menos, tá?
0: Eu, eu continuarei
1: sendo seu amigo. Eu venho aqui para um ambiente gostoso, Você está querendo?
0: Não, gente. Agora. É. Gente... Oh, só completar. E aí eu queria que você é, dissesse também essa dinâmica dos jornalistas livros, porque às vezes a gente vê coberturas, parece que você tem uma massa de repórteres, as pessoas Sim. estão lá filmando. Como é que é isso? Como é que isso é integrado a um veículo que, de repente, você recebe uma massa de informação, uma galera enorme? Né, sobre aquilo que está acontecendo é, naquele momento. Então, são duas perguntas. A então, primeira. Vou começar pela segunda aqui.
1: Vou começar pela segunda aqui. Tá bom. Que... Tá bom. <risos> tá bom. É. Como o Jornalistas Livros é uma plataforma colaborativa, então ele nasce principalmente da rua. Do, da sensação de você estar tá lá e você acaba de ver o ato acontecer. Você abre um celular, entra ao vivo e denuncia aquele fato. Aí nascem os ninjas e os jornalistas livres, principalmente. É dessa retórica, da contranarrativa do fato ali. É o seguinte, estamos aqui, está acontecendo, você tem que estar tá sabendo, porque não vai sair lá na, na Rede Globo, o vai sair lá, e se sair, vai sair enviesado, então você tá, a câmera está aberta e você está vendo em loco tudo o que está acontecendo. Ah, eu tenho um texto aqui porque eu descobri que o, o Rodanel aqui, é, ele está sendo feito, subfaturado, você tem provas, tem? Ótimo, então é uma estrutura colaborativa onde dá a possibilidade de nós cobrirmos o que está ali em todo o território nacional. A pessoa faz, é, faz as denúncias e sente confortável e fala assim, tá, eu vou abrir aqui, a gente fala, só toma cuidado, né? Porque a gente vive momentos de trevas. Isso é importante, a gente precisa denunciar, né? Então, acho que voltando, eu sempre volto para a quebrada, né? Tipo, a gente tem que fazer jornalismo social junto com as quebradas para que elas possam fazer denúncias que tem coisas seríssimas, né? É, eu sei, eu citei aqui a Ponte dos Barreiros. Para quem conhece o litoral, vê uma situação onde, quando ela ficou paralisada, as pessoas tinham que fazer coisas humilhantes para ir trabalhar do outro lado da cidade. Foi até esse, esse atual presidente, que eu não cito o nome dele, o atual presidente da República, biscoitar no meio de uma tragédia, e, que é totalmente normal, né? A gente. Isso daí é total. A gente, então, o que acontece? Precisamos debater com essas esses territórios. E a gente faz isso. Agora na pandemia a gente tem umas ações mais reduzidas porque não dá para ficar indo nos atos. Mas isso foi o que fez o nome do jornalista Zilda. É estar ali abrindo a câmera e falando assim: Olha, está acontecendo aqui, mano. Está acontecendo aqui. E, e eu acho que essa é uma uma grande vantagem. E a gente tem que construir cada vez mais, e a discussão, quando. Eu queria aproveitar aqui e parabenizar o vivo nosso querido Kaká, e advogado, que ele conseguiu derrubar o Maynard, né? O que a esquerda não fez, ele conseguiu. Mas, nós... não, ele é. Que... Tem até uma brincadeira, tipo o Big Brother, que ele já derrubou o Moro, já. <risos> Delagio, e a... só falta o presidente da República. É, a questão é: a gente precisa. Dessas informações e outra, com esse olhar é a mesma coisa. Eu, dentro dos jornalistas livres, eu não deixo de ser jornal empoderado. Ao meu olhar, ele tem, ele tem cor, ele tem raça. Então, tá numa manifestação, a minha câmera tá batendo o olho ali nos pretinhos, nas pretinhas. Eu vejo a polícia e eu tô olhando ali, é, como que tá essa. Então, é isso, isso é de suma importância. Da mesma forma que a mulher, quando tá com a com a câmera dela aberta, ela fica procurando outras mulheres. Se o tá um ato está começando a ficar violento, ela já. E, outra, e tem uma questão também que é um papel social que eu reproduzo no nível master no jornal poderado e, e as mídias não tradicionais hegemônicas tem, acabam tendo que fazer também, que é esse cuidado. Por exemplo, você está no ato, você está vendo que a polícia está se tornando mais violenta, você chega para as pessoas e fala, gente, dá uma segurada, toma cuidado. Né? Às vezes você vê uma pessoa jovem, de, em relação, uma pessoa jovem não de idade, às vezes, mas de militância, de ativismo, né? que esse momento a pessoa quer ir lá protestar, então você fala, ó, oh, fica mais para lá, porque pode acontecer alguma coisa. Então tem todo esse, essa, esse relacionamento sobre o racismo estrutural, é uma segunda parte, a coisa mais light desse papo, né? A parte mais a mídia de esquerda é racista como é a de direita. A gente constrói uma, uma linguagem dentro dessa, desses locais de combate, de chegar e falar assim, não pode jornalistas livres, com a potência que ele tem, com o tamanho que ele tem, que é praticamente só o Anderson de pessoa negra lá dentro. Qual é a dificuldade das pessoas negras estarem... Não só, uma coisa é você estar nos Jornalistas Livres ou em outras mídias colaborando, mandando um texto uma vez ou outra, outra coisa é você ser do núcleo duro e você não se ver representado por outros iguais a você. Por que isso? Qual é a grande dificuldade de você olhar as editorias das mídias de esquerda e não se enxergar lá dentro? T1, T2. Qual é a grande dificuldade? que passa e prepassa pela aquela questão, por exemplo, da mídia hegemônica, que por que, que ela faz os recortes superficiais? Porque você pega uma pessoa branca de classe média, que estudou lá na, na PUC, no Mackenzie, e daí você quer que ela vai cobrir ato de violência da Marielle? Ela vai cobrir com aquele olhar dela de superficial. E por que que às vezes, e sempre entra nesse... Eu entrei nesse debate muito forte da valorização do corpo preto periférico vivo. Por isso, Douglas, e amigos e amigas, por isso. Porque eu enxergo dentro do, da estrutura, estando na estrutura, que se quando se morre a chacina de Paraisópolis daqueles jovens, é um alvoroço, mas eles estavam vivos, eles estavam ali. Quantas vezes você foi ali conversar com eles? Quantas vezes você for... É disso que eu estou falando. Você está entendendo que tudo tem ligação no final? São as mesmas pessoas que não vão no território fazer a contranarrativa, colaborar, e aí depois fala que a igreja, ou seja lá quem for, tomou espaço na quebrada, e essa pessoa foi lá votar no Bolsonaro, ou seja lá quem for. É isso. Então, se você tem redações que não entendem que a população negra é maioria e deveria ter paridade de raça dentro, dentro dessa editoria, é lógico que vai sobrar falar do negro quando ou ele faz uma coisa muito legal, né daí ele tem que ser top, ele tem que, ele tem que virar o crioulo, o Mano Brau, ou tem que ser a Jamila Ribeiro ou Silvio Almeida, ou então fica falando dos corpos tombados. E é isso que é o que eu defendo e é o que eu vou defender até o último suspiro é isso. Valorização do Douglas. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Esse rapaz que está aqui, esse homem, é uma entidade cultural política. E eu não tenho problema nenhum de dizer não é por causa do convite, é, porque é só acompanhar a carreira do Douglas. E por que, que o Douglas... Ele até no próprio partido ele é preterido para mim. O Douglas é, que você é governador de São Paulo. Eu não, tenho, eu não tenho um rabo preso com ninguém. Eu falo que eu acho que eu tenho que falar. Se gostar, gostou. Se não. Mas aí a gente vê a estrutura. Ah, se você for pegar a estrutura dos partidos políticos, não são igual da mídia de esquerda. Ah, mas é o PT é o PCdoB. E o que importa é racista igual. É, a gente fez no Jornal Empoderado uma grande loucura, que é o Candidatores Empoderados, na sua segunda edição, para vocês terem uma ideia. Nós divulgamos 140 candidaturas em lives. Ninguém fez isso. Recebemos mais de 200 inscrições do Brasil inteiro. A potência das pessoas que vieram aqui... Eu, é, toda vez, cada um que chegava, a gente fica meu Deus, de onde apareceu essa pessoa que a gente nunca viu? Olha as ideias, olha que maravilha, eu sei o quê. E os partidos, o que, que eles deram para essas pessoas? Deram é nada. E tiveram o mínimo de consideração, de olhar e falar assim, olha essas potências, vamos ah, colaborar. E aí a gente vai discutir racismo dentro dos partidos? É lógico que tem que discutir. É como nas editorias. Se a gente não tem pessoas... A gente tem um monte de negros e negras capacitadas, e aí você não vê elas dentro dessas editorias, e eu vou falar o quê? Ah, não, é só porque talvez não está chegando o currículo delas. <risos> vou repetir o mesmo discurso que o mercado de, fala para a gente. Não. E estar nesses espaços de poder no Barão de Tararé, no Jornalistas Livres, é fazer esse embate que é necessário e obrigatório para defender não a figura do Anderson, é do Douglas, é da Fabi, da Aliciane, que está vendo o programa aqui desde o início, da Isabel, minha companheira, da minha mãe, da minha irmã, da minha sobrinha, é para fazer esse debate e dar esse protagonismo. É isso. É meio por aí. a gente...
3: A gente... Tem algumas interações aqui por conta da sua participação. Vamos dar uma lidinha aqui no... O Juarez Ferreira da Silva fala bom dia. Bom dia,
1: Juarez. O vai, é. vai ser meu amigo no Facebook, porque eu já estou perdendo muito
3: tempo. Já tá te vez. adicionou.
1: É, já te adicionou, ah, tá, tá bom.
3: Dona Lina Cirma, para hoje. Bom dia, Dona Lina que ela fala. Bom dia, equipe da RBA Litoral. Né? nossa companheira aí diária também, o Paulo Malik, companheiro Anderson, representação real da luta.
1: Paulo, e, uma, uma, e o Almey Manuel, dá bom dia para
3: todos. A Cidinha, fala que... A Cidinha fala que aqui em Santos nós temos o jornal Vozes da Rua, que deve ser é, parecido com o jornal Empoderado, um projeto dos moradores Em situação de rua oh, Muito legal E a Eu Maluviana fala Grande de Anderson de... Aí, Grande Anderson de de Representa de muito. muito, parabéns A Isabel Cristina Max fala orgulho e a Maluviana fala, papo reto, direto, pé no chão. Você é sensacional. Vida longa, irmão, jornalistas livres. Aí para você, Anderson, pois desse recado. E a essa... Cidinha fala também que, foi, que a mídia tradicional que é a voz de uma classe social. Isso.
1: Mas a mídia de esquerda também. Algumas é? mídias Entendi. alternativas. É o... <risos> Sim.
3: Sim. <risos> Só, algumas mídias alternativas também falam para uma classe, que é justamente o que você estava abordando. Sutil é, racismo e machismo nos partidos de esquerda. Chega de esquerdo macho, na esquerda parabéns, que é esse assunto que você tinha levantado. É, Anderson, é, sei que a gente já está chegando aqui no finalzinho,
0: tinha, tinha mas eu queria ter uma interação da Sibele. Eu queria
3: bordar com você. É, até. Da Sibele? Não sei se foi colocado. Eu só queria perguntar de, de uma jornalista jovem, que é a Yasmin Santos. Né, é uma, é, ela, é, ela é negra, e ela falou justamente desse recorte nas redações da, da grande imprensa, nas listas, quando estão num, num veículo de destaque, né, que eles são, muitas vezes eles são colocados para falar só de situações de racismo, ou de, de ou para coluna policial, é, é. então eu queria que você abordasse essa repercussão, até que ela é do Rio de Janeiro, ela era da, da revista Piauí por muito tempo, agora ela saiu, mas foi uma matéria, sim, que teve uma grande repercussão, principalmente entre os jornalistas, né, para falar dessa, dessa colocação do jornalista negro na grande imprensa e esse recorte.
1: Ótima sua, sua observação. O Tânio, é a gente está construindo, né, então é natural que a gente está é, com mais força e a gente vai falar sobre racismo em todos os locais. Se você falar, oh, a gente tem que debater isso na primeira infância, até em todos os espaços que estivermos, nós temos que falar assim, olha, esse país é racista e temos que combater isso. Porém, é isso. A gente também, uh, e faz parte do racismo isso, nos colocar em caixa, de achar, por exemplo, que o Anderson só fala de racismo. Né? E eu combato isso nos espaços que eu estou também. De falar assim, por exemplo, no Jornal Empoderado, eu corto isso. O Jornal Empoderado não é um jornal para falar de 24 horas de racismo. Não, por exemplo... Se você quiser, como pessoa negra, falar sobre o mundo nerd, você vai falar. Porque eu sou consumidor de quadrinhos, games, e eu falo sobre games, eu falo sobre quadrinhos. Então, você, é, é, antes de tudo, eu não sou jornalista antirracista apenas. Eu sou jornalista. Eu tenho minhas opiniões sobre o Paulo Guedes, que não sabe nada de economia, ele só é banqueiro. <risos> então é o seguinte, é, isso é um problema também, de achar que nós... É, por exemplo, você ter... Quando você está num debate, parece que você fica no canto, quando precisar falar de racismo, daí te chamo. Não. Eu, particularmente, eu falo por mim, para as pessoas que, que estão ao meu redor, nós comentamos sobre todos os assuntos. Eu estava, eu estava aqui acompanhando. Você estava falando sobre o Brasil em geral. E é isso. O Douglas é capaz, você, Tana, de falar do que for necessário, da mesma forma que a mulher também não tem que ser chamada só quando tiver feminicídio. E isso é travar também uma luta antirracista. É você falar assim, eu, eu estou onde eu quiser estar, onde eu me preparei para estar, de alguma forma. E não onde você acha que eu devo estar. Se a gente quiser é, falar sobre o mundo nerd, a gente vai falar. Se você quiser falar de culinária, a gente vai falar culinária. E não precisa ser uma culinária racializada, a gente pode falar de comida japonesa, a gente fala sobre o mundo. E isso é um bate diário também, que cansa também. Eu confesso que é cansativo isso porque você tem que provar de uma certa forma que você não é o samba de uma nota só, isso é cansativo mas a gente vai construindo então quando eu vejo que numa situação ali, eu acho que o Jornal Empoderado ajuda muito nesse debate ele não é um jornal de negros para negros, ele é um jornal de invisíveis para invisíveis dando voz às pessoas negras e periféricas Anderson, mas o que, que quer dizer isso? Nós temos um prêmio internacional vencido pela Priscila, que ela é loira. Quem cuida da parte de tentar fazer com que o jornal consiga um edital é a Shau, que é chinesa. Eu falo que o Jornal Empoderado é a ONU. Mas protagonismo é outra coisa. Se a gente vai fazer uma live, é o Rostinho Preto da Liciane, da Fabi, do Vilmar do Luciano que vai estar. E todo mundo entende isso muito bem lá dentro, que se você é branco e está construindo lá dentro, não é para você, você está construindo para ajudar o protagonismo das pessoas negras e das mulheres em especial, das mulheres negras principalmente. Mas isso não quer dizer que você é obrigado a todos que estão ali ficar falando só de religião de matriz africana, samba, não. Muito pelo contrário Porque só o fato de você negro Estar tá falando de RPG Já é uma grande vitória E mostra para aquele menino Para aquela criança que gosta também fala assim, ah, Será que eu posso falar de RPG? Porque eu falo por mim Eu passei por isso Eu falava, será que eu posso falar de quadrinhos? Será que isso é para mim? Será que isso é meu também? Isso me pertence? Não é seu sim Todos os assuntos do mundo te pertencem de teoria das supercordas a, a mangá.
2: É isso. Anderson, é, só para finalizar da minha parte aqui, é, durante a tua exposição você falou que faz parte da diretoria do Barão de Tararé, que é um centro de mídia alternativa. Né? Queria que você falasse um pouquinho né, da atuação dessa desse grupo, né enfim, como é que vocês estão trabalhando aí é desenvolvendo as atividades aí na durante a pandemia.
1: O Barão de Itararé, ele é ele para mim, ele é um centro, ele é um núcleo de convergência das mídias alternativas. Ele é um lugar que ele é a casa de todas as mídias alternativas e progressistas. o é um lugar onde a gente Pensa mídia, onde a gente luta pela democratização da mídia. E quando a gente fala democratização da mídia, a gente tem que falar a palavra certa. É dinheiro, gente. O que me difere da Rede Globo é que eles são bilionários e eu não. Porque se puser de pé de igualdade, a gente tem material humano para fazer muito melhor. É a real essa. A gente precisa que a RBE tem o mesmo dinheiro do que os grupos ricos que aí tem. E acabou a história. Então, a gente debate é, é, um lugar de acolhimento também, né? que é muito importante, que a gente sofre muito como jornalista. Pô, Pega um governo como esse, o Brasil nunca esteve preparado para um governo como nós temos hoje, de um ataque frontal. Né? Eu falo assim, a minha medida, eu falo para todo mundo, é a minha casa. Se minha mãe faz uma reclamação, eu falo que é o povo falando. Para minha mãe chegar e falar assim, nossa, esse governo, toda vez que ele aparece, ele está xingando alguém, ele está brigando com alguém. É isso, é um governo de, que destila ódio. Então, os jornalistas estão nessa linha de frente, que ele escolheu, porque isso é retórica, quem conhece um pouco de política, é uma retórica fascista. Você tem que atacar alguns grupos. Você faz alguns inimigos, né você faz algumas escolhas, para que você, você tem que ter um inimigo para se proteger até da sua ineficiência. Né? Por exemplo, é muito comum a gente ver o, o ministro da economia não falar de economia, ele fala de política. Porque ele não sabe explicar como que o dólar vai descer a seis, quais seis reais. Então ele traz outros assuntos. Então xingaram um jornalista, e o jornalista nunca esteve tão vulnerável. E, e no Barão de Tararé a gente faz tem até esse acolhimento. A gente discute junto medidas e ao mesmo tempo, por exemplo, o Barão vai fazer 11 anos. Vamos discutir o aniversário do Barão, que é importantíssimo, como ele, como ele se mantém. E sempre as discussões de mídia, como que a gente sobrevive, como que a gente se defende. Isso é, isso é necessário, né? É necessário e nunca foi tão necessário existir o Barão de Tararé essa construção coletiva de chamasmo, porque também tem muito disso, né? conforme vai passando o tempo, é igual partido. Acho que chega uma hora que eu gostaria muito que imaginassem, gente, precisamos da real frente ampla mesmo, mas honesta, de coração aberto. É a mesma coisa nas mídias, a gente precisa, todo mundo quer o seu clique na internet, todo mundo quer a sua notoriedade, só que a gente está em guerra, gente. Precisamos de um blocão para falar assim, olha, não vai ser fácil no que vem. E o Barão ele traz essa mentalidade também de trazer todo mundo e falar assim, gente, vamos abaixar a bola, vem aqui, vocês estão acolhidos, amados, e vamos pensar como a gente faz isso, esse enfrentamento, que é uma das questões também, que é seríssimas, né? e nunca o jornalismo esteve tão atacado, quer dizer, todo mundo que defende qualquer liberdade de imprensa, qualquer direitos humanos, que eles inventaram essa, algumas baboseiras durante a vida, Estado mínimo, que direitos humanos é coisa de esquerda, mas bobeiras que eles ficam, as retóricas, que tem motivo, né? E aí uma população como a, essa, que acha que pôr a camisa da seleção da CBF, que é da ilibada CBF, Está resolvendo o problema, né? E aí eu vejo lá numa manifestação Roberto Jefferson, e daí você entende o porquê que a gente tem que estar tá aqui juntos, num grande bloco democrático pela vida, né? Acho que nunca foi tão necessário. E o Barão, jornalistas livres, jornal empoderado, prepassa por todas essas necessidades reais que nós temos aí de sobrevivência em todos os sentidos.
0: Bom, Anderson. A gente está chegando no final dessa entrevista. Eu queria te deixar à vontade para você é, concluir né, essa entrevista com uma mensagem aqui, se você entender que é o caso, para os nossos ouvintes e internautas. Depois dessa abrangente é, entrevista que nós tivemos com você sobre a função do jornalismo como mídia contra-hegemônica, antirracista, democrática e popular.
1: É um prazer estar aqui com vocês. É um ambiente onde a gente se sente confortável, porque a gente precisa disso, de amor. Né? Eu acho que o Brasil não aguenta mais tanto ódio. E de verdade mesmo. Eu acho que o Brasil não aguenta, ele não suporta mais tanta raiva, tanto ódio, tanto desprezo à vida. E ter uma mídia comprometida com o amor é um dos passos e pilares para mudar o que a gente está aqui, porque dentre todas as a, o que nós fazemos, uma das coisas que muito me orgulha é que no momento de desgoverno de todos os sentidos, porque não é só federal, eu poder publicizar, por exemplo, ações humanitárias. A gente, eu falei aqui, né, que a esquerda não tem projeto. Eu tenho que fazer uma, tenho que mudar aqui essa retórica. A esquerda branca pode não ter, mas o movimento negro tem. Né? Então eu acho muito lindo ver o trabalho que a coalizão negra por direitos está fazendo e a Cufa e a Frente Negra, a Frente Nacional Antirracista no combate contra a fome da população. E eu fico muito feliz de publicizar isso todos os dias. Do Intercabe, que é, é da, da mãe Egbomi, Conceição que é de matriz africana, salvando vidas. tal O Frente Nacional Antirracista, a Cufa, conseguiu quase 60 milhões, a intercoalizão, eu vi, numa última vez, 10 milhões, 20, a outra, outro um pouco menos, daí você vê um outro... Esse salvar vidas é muito bom ver que está partindo de pessoas tão comprometidas com essa causa. E jornalismo é isso é defender causas sociais importantes, porque é nós por nós, na realidade mesmo e na prática. Então, eu acho que é isso, a gente tem que focar agora em salvar vidas, e o jornalismo tem um papel importantíssimo de publicizar esses salvamentos de vidas. Né? E quando você expõe numa, numa audiência como essa o Anderson, aqui do Jornal Empoderado, vocês estão colaborando para salvar vidas. Queria agradecer.
0: Anderson, a gente que agradece a tua participação. É, a gente espera ter outras oportunidades de continuar conversando com você, porque, como a gente já viu, a, a luta é ampla e tem vários aspectos que a gente precisa entender. Então, a gente se despede de você aqui e agradece de novo a tua participação no Manhã da Rádio Brasil Atual Litoral. Obrigado, Ana.
1: Muito obrigado, querido. E vamos te
3: adicionar no Facebook, viu?
1: Ah, obrigado. Então agora eu já sei que eu tenho três amigos, mais a Malu, mais a Isabel, mais o Malik. Pô, tô quase com dez.
2: Olha, só e você aproveita <risos> para os seus seguidores curtirem a gente também aqui da RBA.
1: O que precisar pode Tchau. contar comigo. Tchau, Tchau, Tchau. pessoal. Até mal. obrigado, viu?